0: Repin, clap. Hors série.
1: Cry Macho, le grand retour de Clint Eastwood. Mike, ce gosse a des ennuis. Il faut que je sorte de là. Cry Macho, sur le chemin de la rédemption. Mon
0: père, il t'a envoyé me chercher.
1: Ton père m'a remis en scène. Grâce à toi, je paye ma dette. Cry Macho, un film de Clint Eastwood. Le 10 novembre au cinéma.
0: Avec Europe 1. Monstre sacré. Icône, dernier géant, en 60 ans de carrière devant et derrière la caméra, il a imposé son regard et imprimé sa dégaine de cow-boy filiforme et aujourd'hui dégingandé sur la rétine des spectateurs. Clint Eastwood, un prénom qui claque comme un colt et un nom qui évoque immédiatement une certaine idée de l'Amérique, une certaine idée du cinéma.
1: Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier C'est moi
0: à l'occasion de la sortie de son nouveau film, Cry Macho, je vous propose de me suivre dans un clap hors-série consacré à cette légende du 7e art. L'occasion de se replonger dans les films qu'il a réalisés et sonder certaines de ses obsessions.
1: Petite, évite ce genre de questions.
0: Dans ce deuxième épisode, on part avec Clint Eastwood à la poursuite du rêve américain. C'est parti Les séquelles de la guerre de sécession avec José Wales hors la loi ou Minuit dans le jardin du bien et du mal. La grande dépression des années 30 avec Onky Tonkman. La guerre du Pacifique avec Mémoire de nos Pères ou lettres d'Iwo Jima. L'assassinat de Kennedy avec Un Monde Parfait ou dans la ligne de mire. La conquête spatiale avec Space Cowboys ou encore le 11 septembre et ses conséquences avec American Sniper. Bref, redécouvrir la filmographie de Clint Eastwood, c'est en un sens voir défiler tous les événements marquants, toutes les tragédies qui ont jalonné l'histoire des états unis Tu regardes les choses au premier degré. Ça, c'est une machine à remonter le temps du XXe siècle. Tu vois Devant nous, c'est l'avenir. Derrière nous, c'est le passé. Ça, c'est le présent, Philippe. Profites-en tant qu'il est là. Avec plus de 60 ans de carrière et plus de 60 films au compteur en tant qu'acteur ou réalisateur, Clint Eastwood a touché à de nombreux genres cinématographiques. Mais chez lui, tout commence par le western.
1: You want western. This is western.
0: Après tout, il n'a cessé de le déclarer. Les Américains n'ont engendré que deux formes d'expression originales, le western et le jazz. Et s'il a rendu hommage au second en 88 avec Bird, le premier reste indissociable de ses débuts. Avec la série Rawhide Hyde qui l'a fait connaître dans les années 60, avec les films de Sergio Leone bien sûr, avec ses propres films comme L'Homme des hautes plaines en 73, puis plus tard Impitoyable pour ne citer que ces deux-là. Et si tout commence par le western pour Eastwood, c'est parce qu'il raconte les récits primitifs de l'Ouest américain, les mythes originels qui ont forgé la nation et creusé les fondements de son histoire contemporaine. Conquérir un territoire le défendre et y vivre avec et par la violence
1: j'ai tué à peu près tout ce qui marche ou rampe à un moment ou à un autre et je suis là pour te tuer Little Bill je te en enfer William Monnet.
0: tout le cinéma de Clint Eastwood rappelle que l'Amérique s'est bâtie sur cette violence une manière pour le cinéaste de raconter hier pour expliquer aujourd'hui et de sonder les origines et les évolutions de la société actuelle américaine Jean-Louis Fabiani est sociologue à l'Université d'Europe centrale à Vienne, en Autriche. Il a écrit un essai dans la collection Repères Sociologie aux éditions La Découverte, sobrement intitulé Clint Eastwood.
1: Il a quand même saisi les transformations de l'Amérique. On le voit à travers sa carrière de directeur. Je parlerai plutôt du metteur en scène, qui est quelqu'un qui a su saisir des questions très complexes. Million Dollar Baby, par exemple. euh, La question de l'euthanasie. Des thèmes fondamentaux. Clint Eastwood est un homme de droite, mais un libertarien, donc contre l'État puissant, pour la liberté individuelle, etc. Et c'est au nom de cette idéologie, on peut dire, qu'il construit ses propres films. Mais ce point de vue sur le monde ne l'engage pas à être aveugle aux changements qui se passent aux États-Unis, etc. Donc il a à la fois ce double socle, le socle libertarien, la droite américaine West Coast, quoi, c'est clair, et en même temps, l'autre partie du socle, c'est évidemment le classicisme. Hein. Il s'inspire très fortement du cinéma classique américain. Il y fait de très nombreuses références, mais il le retravaille aussi. C'est ce qui fait sa force.
0: À travers les films d'Eastwood, c'est donc un peu l'histoire des états unis qu'on contemple. Et aussi un peu l'histoire du cinéma américain. Mais là où John Wayne, Gary Cooper ou Henry Fonda incarnaient le bien, la morale, digne représentant d'une nation qu'on voulait héroïque et vertueuse, les héros houdiens sont moins manichéens, plus à l'image d'un pays en proie au doute, et qui doit parfois aussi assumer ses erreurs.
1: Comme je disais, vous n'avez pas l'air d'un tueur de sang-froid plus terrible que l'enfer. Je ne le suis peut-être pas. Oui, ben, oncle Pete a dit que vous étiez le plus dégueulasse de tous les salopards vivants et que si je voulais un partenaire pour tuer, vous étiez le pire. Ça voulait dire le meilleur. Tout ça, c'est plus mon truc sa longévité, le fait qu'il peut tourner à 91 ans, ne doit pas vouloir dire qu'il est le dernier des Mohicans. Il est, je pense, le plus grand des cinéastes vivants. Mais cela ne veut pas dire que le cinéma ne produit pas de nouveaux grands. Je pense à Tarantino, par exemple, qui a Peut-être des filiations indirectes, donc il faut nuancer cette idée qu'il serait comme ça une survivance. C'est pas un écho du passé, c'est quelqu'un au contraire. Il a saisi l'air du temps, il sait sentir ce qu'est l'Amérique aujourd'hui et elle est différente de ce qu'elle était quand il a commencé. Et donc c'est une sorte d'éponge culturelle, Eastwood.
0: À 91 ans, Clint Eastwood continue à faire des films. Le dernier en date, Craig Show, arrive dans quelques jours sur les écrans français et il continue à raconter l'Amérique. Clint Eastwood a réalisé 14 films depuis 2006. À trois exceptions près, tous s'inspirent de faits réels et de la vie de personnages authentiques. Mémoire de nos pères avec l'histoire de la fameuse photo « Raising the Flag on Iwo Jima » pendant la guerre du Pacifique, « American Sniper » et les exploits de Chris Kyle, tireur d'élite devenu héros national durant la seconde campagne d'Irak, mais aussi « Sully », le cas Richard G. Whale, ou le « 15h17 » pour Paris. Là encore, Eastwood regarde son pays sans complaisance, un pays qui sort de sa vision binaire, le bien contre le mal. Et c'est une façon pour lui d'espérer une société américaine plus unie, plus encline à accepter les différences. Jean-Christophe Tur est journaliste cinéma chez Canal+.
1: Dans les années 70, où la quasi-totalité des rôles qui étaient donnés aux personnes de couleur, c'était des prostituées, des drogués, des gens violents, pas lui pas lui. Quand on regarde même la saga des inspecteurs Harry, il a des gens de couleur qui travaillent avec lui en tant qu'inspecteur. Il y a des avocats et c'est de lui-même. Il y avait une espèce de liste, on disait que ce serait bien deux, mais il n'a pas attendu cette liste pour, pour le faire.
0: Clint Eastwood utilise le cinéma pour faire le portrait de l'Amérique profonde, celle des laissés pour compte et des marginaux, ceux qui s'opposent à la norme ou à l'institution. Un point de vue très libertarien et le symbole aussi d'une société américaine fracturée. Les gouvernements ne vivent pas ensemble comme les hommes. Un gouvernement ne t'offre pas le pacte ou le combat régulier. Moi, je viens pour t'offrir l'un ou l'autre, pour recevoir l'un ou l'autre de toi. En même temps qu'il observe la société américaine changer, il montre tous ceux qui sont exclus par cette transformation, tous ceux qui se sont brûlés les ailes à la poursuite de leur American Dream. D'une certaine façon, il déconstruit ce rêve américain.
1: Il le déconstruit de multiples manières. N'allons pas dire pour autant que Clint n'est pas patriote. Hein. Il a toujours marqué euh, sa fidélité aux états unis mais il est, par bien des aspects, un, un cinéaste euh, réaliste, euh, qui peut montrer la pauvreté, la précarité. Il montre euh, un peu la face euh, ordinaire de l'Amérique. Il est très intéressé par ça, et ce souci de la faire reconnaître, de la faire aimer. En cela, il a ce côté euh, patriote. Mais en même temps, bon, il montre aussi toutes les failles de l'Amérique. Est-ce que c'est une critique sociale Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais et il montre, au fond, cette espèce de contradiction entre le rêve américain, auquel je crois on peut dire qu'il continue de croire, et sa réalité, sa réalisation. Et c'est ça qui fait sa grandeur. Il est resté dans une forme hollywoodienne classique mais qu'il revisite en montrant la détresse de beaucoup d'Américains, qu'elle soit celle de Kowalski dans Grand Torino, celle de ses voisins immigrés, ou dans les westerns, effectivement. Et donc il est aussi le cinéaste de la fragilité américaine.
0: Dans Un monde parfait, l'action se déroule dans les environs de Dallas, quelques jours avant la visite fatale du président Kennedy. Butch, incarné par Kevin Costner, est le symbole d'une société américaine au bord du précipice. Comme le symbole du rêve américain, avec une fin qui semble inéluctable. Dans Million Dollar Baby, contrairement aux promesses de ce rêve américain, l'ascension sociale reste inaccessible à celle qui se bat pour en gravir les échelons loyalement.
1: Alors c'est ton anniversaire Ça te fait quel âge J'ai
0: 32 ans, monsieur Dunn. J'enterre une année de plus à récurer des piles d'assiettes et à servir des steaks. Et je fais ça depuis l'âge de 13 ans. À côté de ça, mon frère est en prison. Ma soeur a perdu son bébé, elle arnaque les services sociaux en leur faisant croire qu'elle l'élève. Mon père est décédé et ma mère pèse 120 kilos et des poussières. Alors si j'étais réaliste, je retournerais vivre là-bas. J'achèterais une caravane d'occaze, une friteuse, de la bière, du beurre de cacahuète. Mais le problème, c'est qu'à comboxant boxant que je me sens bien. Alors si je suis trop vieille, j'aurais tout raté. Ça ira, je vous en ai assez dit. Andrea Gruner est docteur en cinéma. Elle enseigne à l'Université des sciences graphiques de Borum en Allemagne et elle a par ailleurs écrit Dictionnaire Clint Eastwood aux éditions Vendémières.
1: Ça montre aussi euh,
0: la mort du rêve américain, je pense. La face euh, sombre de ce rêve et qu'il soit mort ou que de toute façon très abîmé. Hein, euh, je crois qu'il reste quand même euh, toujours un tout petit peu l'espoir euh, dans ces films... Euh, Grâce à ces personnages, comme Richard Jewell, ou comme surtout Sally, ou, ou même le personnage qu'il joue dans The Mule, grâce à ces personnages-là, il reste une petite lueur d'espoir pour ce rêve américain. Une petite lueur d'espoir pour le rêve américain. Comme dans Branco Billy, film sorti en 1980, où le personnage poursuit son rêve jusqu'au bout, malgré tout. Son cercle périclite, mais il rapièce tant bien que mal son chapiteau avec la bannière étoilée. Une petite lueur d'espoir aussi dans la toute fin de Gran Torino. Les voisins immigrés de Walt Kowalski sont les nouveaux pionniers, survivants en terre hostile et rêvant d'un monde meilleur. Comme un clin d'œil à la conquête de l'Ouest et à tous les mythes fondateurs qu'Eastwood a racontés dans ses films. À ses débuts, Clint Eastwood a dû s'expatrier en Italie pour connaître le succès. Il y a finalement une certaine ironie à le voir devenir aujourd'hui l'un des plus grands chroniqueurs de l'histoire de son pays pour reprendre l'expression du journaliste Samuel Blumenfeld dans le livret qui accompagne le coffret de 63 films Clint Eastwood, la collection signature. Je vous donne rendez-vous pour le troisième et dernier épisode de notre podcast « Clint, le dernier héros ». Nous y aborderons un thème cher à Eastwood, la transmission, l'héritage et la filiation. Merci à Jean-Louis Fabiani, à Jean-Christophe Tur, à Andrea Gruner et à Warner qui ont permis la réalisation de ce podcast. À très vite